0: avant de commencer, je voudrais vous parler de mon premier sponsor qui s'appelle Movie in Motion. Moi, quand j'ai commencé la prod, j'ai été impressionné de voir à quel point c'était compliqué d'employer les gens sur le côté administratif. Les intermittents, ils doivent t'envoyer leurs infos, tu remplis des fichiers Excel, tu envoies ça à un expert comptable, tu dois saisir les choses plusieurs fois, il y a des erreurs, tu dois vérifier les bulletins de salaire un par un, etc. Tu fais des allers-retours et ça te prend énormément de temps. Et ensuite, j'ai découvert Movie in Motion, avec lequel tu te connectes avec un intermittent, et tu as déjà toutes les infos qui sont pré-remplies, tu signes un contrat en trois clics, tu fais des déclarations en un clic et, et derrière tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, tu n'as rien à vérifier. Tu peux complètement enlever ça de ta charge mentale et c'est vraiment top. Donc franchement, moi j'ai adoré quand j'ai commencé à utiliser le service. Je crois que c'était il y a 5-6 ans déjà maintenant. Et c'est intéressant pour tous les types de prod parce que si tu es dans une grosse prod, bah, c'est intéressant parce que tu as du volume. Donc tu peux vraiment optimiser les choses. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sociétés que j'ai reçues ici qui utilisent la plateforme hein, comme Eddy, Burr, 16, Lapac, Quad. Et si tu as une petite prod, genre tu es tout seul dans ta prod, et bah, c'est aussi hyper intéressant parce que c'est toi qui fais tout. Donc en fait. Euh si tu peux enlever ça, ça, ça te libère vraiment du temps pour faire des choses plus intéressantes. Si vous venez de la part du podcast, il y a 3 mois gratuits sur l'abonnement, donc vous pouvez essayer facilement et voir si ça vous plaît. Et arrêtez quand vous voulez si ça vous plaît pas, évidemment. Donc rendez-vous sur moveinmotion.com. m o v i n m t i o Bonjour Bruno Salut, Jean-Baptiste eh ben Écoute, je suis ravi de te recevoir dans le podcast de la prod aujourd'hui. On va remercier tout de suite François Brun qui nous a mis en lien, qui est déjà passé dans l'épisode 3 que je vous recommande. Et cet épisode, il est un peu particulier, Bruno, parce que c'est la première fois que je reçois un réalisateur. Donc je suis, je suis ravi qu'on puisse regarder ce côté-là des métiers aussi de la prod. Et j'ai, j'ai bien envie de discuter avec toi, évidemment, de, de tout ce que tu as fait et ta vision des choses, mais aussi d'avoir le point de vue d'un réalisateur par rapport à la production. Par rapport aux productions, par rapport à, à comment, comment on gère sa carrière en, en tant que réalisateur par rapport, par rapport aux productions. Voilà, ça te va comme programme Ça me va très bien, oui. oui mais de toute façon, la production est forcément,
1: est clairement et profondément liée au métier de réalisateur, évidemment. Donc, euh, il y a forcément des choses à dire. Si j'ai bien compris, tu es chez Quad, tu as toujours été chez Quad Alors, j'ai quasiment, oui, toujours été chez Quad, depuis le début, depuis le tout début même, à l'époque où Quad, c'est Nicolas Duval que j'avais rencontré à l'époque, et, euh, et on, avait, on avait eu un très bon contact. Et puis, euh, il m'a reçu dans ce qui était à l'époque les bureaux de Quad, c'est un tout petit appartement, il y avait... Quasiment aucun réalisateur, euh, vraiment, à l'époque, euh, dans le roster. c'était on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Euh, ouais. c'était le, le, Il avait juste signé euh, et fait un court-métrage avec Rémi Bellevaux, et euh, que j'adorais euh, par ailleurs, parce que j'avais adoré son film « C'est arrivé près de chez vous et, ». Euh, et quand j'ai vu euh, voilà, qu'il travaillait avec Rémi, euh, j'ai pas hésité une seconde. Pourtant, euh, « Quad » était loin de, d'être la production qu'elle est devenue. Euh, mais c'est vrai que ça s'est fait sur un coup, euh, comme beaucoup de choses avec moi d'ailleurs, sur, euh, sur une rencontre euh, et des qualités humaines avant tout. D'accord. Et tu avais quel âge quand c'est,
0: c'est arrivé ça Je devais avoir 25, 20, 26 ans, ouais, à peu, à D'accord. peu près, ouais, ouais. Et tu, es, tu étais. Euh, tu avais déjà euh, pas mal bossé quand tu es arrivé avec eux ou
1: Alors, ou c'était le tout début euh, pour toi c'était, Alors, c'était un faux début parce qu'en fait, moi, j'avais. Euh, Bon, j'ai fait les beaux-arts euh, euh, j'ai fait les beaux-arts à toulouse et, euh, et dans le cadre de, de, du, du diplôme de, de cinquième année moi j'avais créé un euh, j'avais créé euh, un, un magazine vidéo, de, d'art, un magazine d'art vidéo parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet et la diffusion de, de tout ce qui était euh, un peu underground euh, fait avec des images euh, filmiques euh, n'existait absolument pas, il y avait aucun moyen de diffusion euh, euh, à part peut-être quelques galeries encore, euh, la télé n'en parlons même pas évidemment et j'avais rencontré à cette, à cette époque, alors moi je réalisais des choses, des courts-métrages moi-même avec un peu des bouts de ficelle avec euh, du 16 mm en mélangeant l'animation euh, avec les premières images euh, j'avais un, un, un ordinateur Amiga qui travaillait en 16 couleurs et euh, qui quand même me permettait de faire des bidouilles et tout donc je, mm. je, je, en bricolant pas mal j'avais fait donc, tout l'habillage et, euh, et, et des programmes pour ce, 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 ce magazine vidéo qui s'appelait Bruit d'odeur et j'avais euh, travaillé avec des gens comme Marc Caro, euh, Marc Caro qui a travaillé avec Jean-Pierre Genet après pour, pour Delicatessen et, que, et La Cité des Enfants Perdus j'avais travaillé avec les, à l'époque, des gens qui s'appelaient les musulmans fumants, qui était un groupe de, de, d'artistes euh, plasticiens, peintres euh, totalement allumés. Euh, il y avait euh, des gens comme Orlan aussi, en fait des artistes contemporains. Enfin, c'était un mélange de, 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 de toutes sortes de, de gens qui faisaient des vidéos intéressantes, mais qu'on ne voyait nulle part, évidemment. Donc voilà, donc j'ai créé l'idée de, de ce magazine. Et, euh, et en fait, ce magazine, pour des raisons, euh, vu que j'étais quand même étudiant, euh, quelle que soit la. Son côté très excitant euh, n'a pas vraiment trouvé de financement à l'arrivée, donc je me suis retrouvé avec un super super bande démo de entre guillemets mon savoir-faire, mais pas vraiment euh, le le projet n'a pas abouti. Mais ça m'a permis de me faire repérer par euh, à l'époque, un, un, quelques chaînes de télé comme euh, anciennement Arte, la 7, qui était, euh, dont le directeur artistique était Philippe Truffaut. Euh, ça m'a permis de travailler pour euh, des émissions culturelles, faire les habillages. Enfin, donc en fait, en sortant directement des Beaux-Arts, j'ai eu ce travail de direction artistique dans l'image. Et le fait de travailler pour l'habillage de chaînes, euh, surtout dans le domaine de la culture et de, et de l'art, ça m'a aussi permis de développer une approche comme ça très... Euh, très pictural, très expérimental et, et de me faire une bande tout simplement, euh, voilà et puis de pas et donc j'ai fait ça pendant deux ans euh, et puis je suis monté à Paris parce que ça c'est, j'étais encore basé à Toulouse à ce moment-là je suis monté ouais. à Paris comme et euh, avec l'idée euh, assez euh, Euh, J'étais assez. En tout cas, j'étais très. euh, J'avais très très envie de travailler dans la publicité. À l'époque, la publicité, c'était assez excitant, vu de de l'extérieur en tout cas. Et il y avait des des réalisateurs, moi, qui m'inspiraient beaucoup et et qui m'ont inspiré euh, à cette époque-là, où je me disais dans la publicité, on peut faire des choses quand même assez étonnantes. Il y avait des gens comme Jean-Paul Gould, des gens comme Mondino, donc qui qui étaient au firmament de leur carrière, mais moi, que je regardais vraiment comme des exemples de, de, de. de personnes et de créateurs visuels qui arrivaient à faire des choses dans un contexte de commande et ça j'ai trouvé ça intéressant donc je me suis dit, tiens moi je vais travailler aussi dans la publicité et je suis
0: monté donc à Paris et euh, et quand et t'es là, monté comme ça t'avais tu tu montais pour un job en particulier ou tu t'es bah, dit, je, ah, je, je, je vivais, me suis dit je me
1: suis dit je vais rentrer dans une agence <rire> j'étais assez euh, un peu j'étais plein d'espoir et un peu naïf parce que je me suis dit bon bah normalement euh, dans deux mois ça devrait être bon et puis évidemment bah j'ai, j'ai, j'ai fait le tour des agences avec euh, avec mon book et euh, alors j'ai... Ça pas fonctionné tout de suite. J'ai mis trois quatre mois quand même euh, à faire le tour d'à peu près toutes les agences. Mais chaque tu fois il y avait l'agence de pub ou, ou tu de pub. De prod. Non, non, l'agence de là, pub. Là là je remonte vraiment à. Je, à mais c'est vrai que le, le fait d'avoir fait pas mal de, de films euh, déjà, de, de courts métrages, de films moi-même, où, et même je, j'avais fait pas mal de fausses campagnes moi-même où je faisais la photo, je faisais euh, mmh. la, la mise en page, je m'occupais vraiment de la conception, etc. Donc j'avais un dossier qui était quand même très finalisé, qui n'était pas celui classique d'un, d'un étudiant des beaux arts mmh. et euh, il faut savoir que dans une une agence déjà il y a un parcours, le parcours du combattant il commence par un stage et et déjà on a de la chance qui peut durer plusieurs plusieurs semaines voire plusieurs mois évidemment et éventuellement un emploi euh, euh, un, un, un emploi de, 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 en tant que créatif junior et, et le grand graal c'est d'avoir un emploi, un CDD évidemment comme comme euh, comme assistant euh. mais évidemment moi j'étais euh, enfin, voilà j'avais toute mon toute, toute mon énergie et euh, mais euh, pas beaucoup de contacts sur sur Paris d'ailleurs ouais. mais c'est vrai que le fait que, d'avoir un dossier comme ça qui, qui, qui avait pas mal d'impact et qui percutait, ben, du coup, les, les gens qui me recevaient m'envoyaient tout de suite, je suis, ah bah, va voir un tel, va voir, va voir tel directeur de création de ma part, etc. Donc j'ai quand même pu euh, pendant deux trois mois faire, euh, euh, faire pas, mal de, pas mal de rencontres, mais euh, mm. je, me suis tout, je suis arrivé en septembre à Paris et, euh, et je alors après chose assez incroyable, euh, je me retrouve à, je me retrouve donc là, là, la veille de repartir chez dans ma famille pour les fêtes de Noël. Donc, c'était la période de Noël. Euh, et là, j'avoue que le, le moral était un peu en berne parce qu'effectivement, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, mais absolument aucune, euh, aucune proposition de, de travail. Ouais, c'est bien euh, simple. Et donc, effectivement, là, on se dit, merde, c'était pas aussi simple. Euh, je savais que ça serait pas simple, mais à ce point-là, bon, je me suis dit, voilà, donc là, et puis on imagine les fêtes de famille et tout le monde qui dit, alors, Paris et tout, et puis bon, bah... <rire> Alors, on, on, le, le, vraiment vraiment le le, le moral totalement au berne et 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 là il se passe un truc et là c'est, c'est quand même un jour exceptionnel parce que il se passe un truc c'est que le téléphone sonne alors que je suis en train de faire de finir ma valise et là euh, j'entends à l'époque c'était l'agence euh, Alice qui, qui n'existe plus qui était une agence de pub très réputée dans la, la, la direction artistique d'ailleurs, mais une agence qui faisait euh, qui faisait des choses très très bien, en, qui était une vraie référence en termes de direction artistique à l'époque. Euh, une agence réputée assez dure. Et puis, euh, la, la, la directrice de création que, que j'avais rencontrée m'appelle. Et elle me dit, Bruno, Aveillante, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on s'est vu euh, il y a deux mois, euh, votre dossier m'a bien plu. Écoutez, euh, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Euh, si vous êtes libre toujours le 3 janvier, vous pouvez démarrer. Bon, alors là, évidemment, je passe d'un état de, de moins 150 étages à une espèce d'explosion de joie. Évidemment, j'ai du mal même à, à, à cacher ma joie, forcément. J'ai dit, c'est hyper content. Donc c'est, la journée, le c'est clair. Noël, hein. Ah non, mais c'est, c'est fantastique. Et euh, je raccroche. Je, alors là, je commence à flotter. Je termine ma valise. Le, le téléphone ressonne. Tiens, j'ai dit, alors là, c'est bizarre. En plus, je ne connais pas, parce que c'est pas encore beaucoup de monde. Donc je ne recevais pas beaucoup d'appels à l'époque. Donc le téléphone ressonne. Et là, j'entends. Euh, là, c'est TBWA qui m'appelle. Alors là, je me dis, quoi Et là, je commence à même à avoir une, une certaine appréhension. Oui, et donc Oui, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, la même histoire. Donc, si vous êtes nous, on peut vous proposer un truc à partir du 3, euh, du 3 janvier. Je janvier. ce n'est pas possible. Non. Ah non, mais je le dis, ce n'est pas possible. Tout ça, à un quart d'heure d'intervalle. Et il te proposait et des un... stages, des jobs ah, là, ou ah, Non, non, quoi alors, c'était encore pas trop défini, justement. Ce n'était pas encore défini, mais déjà, le travail... Non, non, c'était un vrai... C'était, proba- c'était comme assistant, en tout cas, mm. et euh, comme assistant DA. Euh, et euh, évidemment... Euh, alors là, c'est vrai qu'en plus, T.B. Boubler, je m'en rappelais très bien euh, parce qu'il y avait un, un, un des, des créatifs qui s'appelait Bruno Richard, qui était un, quelqu'un d'assez d'asse, génial et assez fou, qui était à la fois quelqu'un que je connaissais d'avant parce qu'il était quelqu'un qui faisait de la, la bande dessinée underground, très très hyper trash. Mmh. Travaillait, euh, il travaillait avec Doury, euh, Bruno Richard. Il était à la fois créatif dans la pub et à la fois artiste. Et, euh, et je l'avais rencontré dans les, par l'intermédiaire de mon magazine euh, mmh. euh alternatif expérimental bruit d'odeur magazine vidéo donc euh, je me le rappelais très bien de TBWA effectivement et ça m'avait d'ailleurs permis de, de rencontrer Jean de TB alors là évidemment je, alors je leur parle pas encore d'Alice mais là je, suis, je, je bégaye un peu je dis bah, 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 bah oui, oui 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 je suis encore <rire> en dispo mais, mais là ça commence à bouillonner je raccroche euh, et là donc du coup le palpitant euh, à fond parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est il y, a, il y a un quart d'heure j'étais
0: euh, au fond du doigt, trou <rire> au fond
1: du trou en train de, de partir comme ça d'aller prendre mon train euh, vraiment et là je me retrouve avec deux alors on passe de l'excitation. Alors évidemment, une proposition, c'est génial. Mais deux, on passe dans un autre tas de stress, de dire mais qu'est-ce c'est que je problème. vais choisir Ah oui, mais qu'est-ce ouais. que Alors que quoi faire Et là, du coup, dire euh, je, bon, je préfère ce genre de problème-là à la limite. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas si évident non plus. Ouais. Et euh, donc je me suis dit bon, comme mon, mon train était à 15 heures, euh, il devait être à peu près midi. Je, me dis, je vais descendre. J'habitais rue de l'Ancrie à l'époque, dans le dixième. Il y avait un shawarma en, en bas qui était à peu près tout ce que je mangeais euh, tous les <rire> jours. Et je descends voir mon copain. Euh, pour pour lui prendre un shawarma il a une question de me remettre les idées en place alors je prends mon shawarma je remonte dans dans mon appart et et là je vois sur le téléphone avec le voyant euh, vous avez un message (rire) et et là je commence mes limites tremblant (rire) à prendre le téléphone (rire) Et là, je j'écoute les messages. Bonjour, je suis la secrétaire de Christian Roy, euh, directeur de création chez Ogilvy. Pourriez-vous me rappeler de toute urgence oh là là. Une
0: troisième une troisième agence, quoi.
1: Et j'y crois. Non, mais tout ça en une heure de temps. Et c'est, c'est hallucinant, parce que moi, j'avais presque... Vraiment, ça, ça faisait... Et... Et là, alors là, c'est vraiment limite tremblant effectivement que je refais, je fais le téléphone de Guilvie et euh, je tombe sur la secrétaire qui me dit, je vous passe tout de suite Christian Roy euh, et euh, Christian euh, Roy qui était directeur de création d'Ogilvy à l'époque me dit, que, euh, oui Bruno, euh, vous, vous rappelez, on s'est rencontrés, etc. Et votre dossier m'intéresse vraiment. Et là, euh, alors là, alors j'y crois pas, je me dis mais c'est pas possible, quelqu'un me fait une farce, c'est pas pensable. Mmh. Et euh, donc je lui dis un truc t- fou, écoutez, oui, oui, je suis dispo, mais est-ce que je peux vous rappeler Est-ce que je peux vous rappeler Le mec, ça le surprend un peu. Christian Roy, <rire> qui est devenu un ami plus tard, d'ailleurs, avec qui j'ai fait des films comme réalisateur. Enfin, je crois l'histoire, elle est, elle, est, elle est géniale pour plein de. Pour... Il y a eu, c'est mmh. quelqu'un d'extraordinaire qui m'a vraiment... Euh, qui a compté. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai, j'ai, j'abrège au maximum la discussion. Euh, il n'a pas dû comprendre sur le moment. Et là, je mais je peux pas, il faut que je réfléchisse. Bruno réfléchit. Bruno réfléchit parce que c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'appeler le fameux Bruno Richard, qui était peut-être comme c'était un artiste et, euh, et que j'avais eu, un, je le connaissais un peu d'avant. C'était le euh, numéro bon, 2, lui, c'est ça Voilà, TBWA. Ah. Et je me suis dit, je, la, je vais l'appeler, et puis je, lui, à lui, je vais lui dire... Euh, mais voilà, j'ai, j'ai posé le truc et je vais lui dire, voilà ce qui m'arrive, tu peux pas me croire. Et je, sais, <rire> et lui, et je vais lui demander son avis, parce que là, franchement, euh, parce qu'en plus, tout le monde demandait, hein, évidemment, ils attendaient un, un, une réponse dans la journée. Et puis, c'est, ils ne ils comprenaient même pas que j'avais pas dit oui tout de suite à, à 100%. <rire> <rire> personne
0: n'a pu comprendre et, et, et bon, c'était genre c'était genre le jeudi soir euh, avant les fêtes c'était, quoi. c'était le vendredi
1: c'était le vendredi ouais, avant les le fêtes ouais. donc c'est pour bon. ça que c'était, enfin, c'était le vendredi c'est que c'était, tout, au dernier moment, c'est que c'était tout ce dernier moment <rire> il fallait que je donne une réponse et puis des gens qui, qui, qui voulaient euh, des, des, des boulots dans la pluie d'assistants etc ça y rien à voir. Et, euh, et fin, ils ne m'auraient pas attendu euh, deux semaines que je prenne mon temps pour réfléchir hein. non, ouais. c'est pas du tout ça donc, donc là évidemment je, je, rappelle ça, je rappelle Bruno Richard euh, et je lui dis bon, Bruno voilà franco voilà ce qui se passe tu vas pas me croire c'est le genre de truc qui n'arrive jamais je sais bien mais je te jure c'est exactement ce qui vient de se passer ce matin j'avais la, la, le moral à zéro parce que j'avais aucun contact aucun retour et en une heure de temps je retrouve avec trois propositions d'agence <rire> c'est pas possible je te jure <rire> donc il y a, il y a la, celle que tu connais la tienne évidemment mais euh, euh, bon, mais écoute là je suis pas. Je te jure je sais pas quoi faire et je suis passé d'un état de déprime absolu parce que j'ai pas de boulot à un autre, deuxième état de déprime parce que je sais pas quoi choisir Puis et t'as après, a de faire le mauvais et choix, de voilà. vexer des gens. et Bien sûr, voilà. Et donc, euh, il me dit, bon, écoute, assieds-toi, tranquille, et tu me dis, euh, c'est quoi les agences Alors, je lui dis, écoute, les agences, voilà, c'est... Euh, bon, il y a TB, il y a toi, évidemment, il y a Alice et il y a Ogilvy. Alors, il réfléchit, écoute, il me dit, bon, moi, je vais te dire tout de suite ce que je pense, là, comme ça. Euh, Alice, euh, super agence de DA, mais euh, tu vas être leur esclave ils vont te faire faire des maquettes jusqu'à 2h du mat tous les soirs, en plus à l'époque les, les gens travaillaient très peu sur Mac, ils faisaient de leurs maquettes à lettre, avec des lettres à 7 et tout, il fallait voir, il fallait montrer euh, pour chaque maquette des déclinaisons en grossissant le logo de 10%, 20%, 50% et fabriquer ces mmh. ma... donc les assistants servaient à ça en fait C'était des et c'était vraiment, il me dit tu seras, tu vas être un esclave TB, nous, moi je sais ce que je peux te proposer, j'adorerais que tu viennes chez nous mais nous en ce moment, vu les, vu, euh, tu vas surtout faire ce qu'on appelle la presse pro, tu vois la presse professionnelle, donc c'est, c'est pas des annonce de tracteurs mais pas loin enfin tu vois c'est mmh. des trucs plus pour des mais c'est une façon de te faire la main et puis de toute façon euh... et euh... et Appel euh... mais par contre je sais que euh... Euh, au Guilvie, euh, c'est l'agence qui monte en ce moment ils, ils ont rentré euh, Perrier notamment ils ont euh... et euh, et surtout ils ont le, un, un, le budget de télévision et c'est la seule agence qui a un budget télé euh, c'est euh, France 2 France 3 à l'époque c'était Antenne 2 euh, Antenne 2 euh, et, euh, anciennement et, euh, et je sais qu'ils font pas mal de trucs et vu ton dossier, vu que toi tu aimes bien fabriquer des choses et que tu es un peu, aussi réel et que tu, fais des, tu, fais, tu travailles dans le, l'image euh, etc. Je pense que ça pourrait potentiellement t'intéresser euh, m- donc moi j'adorerais que tu viennes chez nous mais je pense que tu vas trouver plus de, de potentiel et de possibilités. Ah c'est sympa donc il a fait vraiment... Non euh, il a joué vraiment gentiment. super fair play ah, mm. ouais. et, et d'ailleurs j'ai, tout, j'ai travaillé avec lui après comme réal on a fait des, d'ailleurs un, un film incroyablement spectaculaire pour Paco Rabanne qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque et euh, quelques années plus tard donc on sait quand même nos, sem- nos chemins se sont recroisés de toute façon et j'appelle euh, j'appelle du coup Christian Roig au Guilvie. et alors là Christian qui a été il a été incroyable parce que je lui dis un peu la même chose voilà ce qui se passe Christian je vais jouer aussi avec vous carte sur table euh, évidemment je suis intéressé de venir chez vous il y a trois agences qui m'ont proposé euh, aussi du boulot ce matin et euh, il me dit mais nous mais Bruno euh, ils peuvent pas vous proposer ce que moi je vous propose c'est à dire bah, <rire> vous, moi je vous prends comme directeur artistique directement ah, alors pêle. là je suis resté sans voix <rire> mais, c'est-à-dire sans sans rien sans je dis quoi je vous engage avec un CDD comme directeur artistique directement et vous allez travailler sur euh, effectivement le, le, le France 2 mais on a aussi de, euh, il m'a répète ce que dit Bruno Richard il y a aussi Perrier qui vient de rentrer vous allez travailler sur Perrier avec moi aussi etc et alors effectivement, ah, là, là, tu là, être là, comme un c'est... fou. Bah là oui, là dit j'ai... oui. Cette fois-là, <rire> là, là j'ai même pas posé la question. J'ai dit oui, 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 oui. <rire> évidemment, euh, bien entendu. Et euh, évidemment, parce que c'est, ça, 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 je suis pas sûr dans les annales, j'ai rarement rencontré même des créatifs à qui c'est arrivé qu'on, de se faire engager directement en sortant d'une école d'art directement comme directeur artistique. Et c'est, surtout, que c'est le chemin, c'est vraiment la, la croix et la bannière dans, dans les agences et ça l'est,
0: ça l'est devenu encore plus. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que voilà. Y a, y a, y a, y a,
1: donc, donc voilà. Donc gain, comment je suis rentré T'as gagné, euh, ouais, t'as gagné
0: beaucoup de temps euh, parce que aussi, euh, donc t'avais un, un bon book. Hein, j'ai, Absolument. Le téléphone ouais. a sonné trois fois, c'était pas pour rien. Mais mais aussi parce que tu t'es accroché à la à l'agence qui euh, qui était montante aussi, qui qui la, le bon choix d'agence, quoi. Absolument, ouais, c'est, ça ça a
1: été, c'est, 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 c'est ça. Et, et c'est vrai que, alors, quand tu me demandais comment je suis rentré, euh, disons, je suis passé réalisateur. Donc après, je, je racontais rapidement. Euh, alors effectivement, j'ai brûlé beaucoup d'étapes. Euh, ça m'a économisé euh, euh, ça quelques années, peut-être même probablement d'assistana, etc. Mmh. Ça m'a un peu desservi aussi, faut le dire, faut avoir été le dire, parce que je je connaissais pas du tout le le monde des agences. Moi, j'étais vraiment. Un... En plus, moi, je suis rentré au beaux arts, même pas pour faire de la communication. Je suis rentré pour faire de la, de la peinture. Je voulais et je, ce que j'ai continué à faire, maintenant je fais, je, je, fais de l'art, je suis art, également artiste plasticien. J'ai continué à, à travailler pour moi, à faire pas mal de travaux personnels. Aujourd'hui, je fais beaucoup par la photo. Mmh. Euh, j'ai malheureusement pas le temps de, de plus le temps de peindre, euh, mais, euh, mais on retrouve dans mon travail euh, photographique, cette approche toujours très picturale, très, très plasticienne. Et, et c'est vrai que moi, j'étais vraiment dans cette Voilà, euh, diplôme d'art, etc. Donc, euh, le monde des agences, la politique des agences, surtout la politique, d'ailleurs, on devrait dire, euh, je l'ignorais. Et donc, je suis arrivé là-dedans, effectivement, avec c'était une opportunité incroyable. Euh, J'ai brûlé les étapes, oui, mais à la fois, j'ai été fragilisé sur plein de trucs où je ne savais pas comment fonctionnaient vraiment les agences. Et je me suis retrouvé avec des conflits, euh, notamment avec euh, d'autres... parce qu'il y a, de, y a ce qu'on appelle en, en, des compétitions internes euh, mmh. dans, dans, dans les agences. Et parfois, il faut savoir euh, jouer un peu profil bas, euh, parce qu'on ne ouais. sait pas si on tombe contre des seniors ou si on tombe contre un autre directeur de création, ce que j'ai absolument jamais fait dans ma vie. Mmh. Et, euh, et ça m'a valu quelques, quelques bras de fer un peu, un peu, ouais. peu compliqués. Alors que euh, donc, si tu
0: avais commencé par la, 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 ah, petite, bah, si. la petite porte, ça aurait été plus... Voilà, j'aurais pu observer, mmh. comprendre comment ça se passe, etc.
1: Donc là, je me suis retrouvé en première ligne sur des compétitions et tout. Ouais que j'ai gagné et, et parfois même à mon euh, et ça m'a plutôt desservi parce que politiquement après en interne c'était très difficile plus difficile que, mais par contre parce que tu par contre, les gagnais alors que en fait aurais dû les perdre tu veux dire j'aurais dû être faire des compromis écouter un peu ce qu'on me disait ouais. euh, <rire> en fait c'est, c'est, c'est terrible hein. moi je suis je j'ai beaucoup d'amis créatifs et je je quand je vois quand moi je je reçois un board je dis toujours bravo les gars d'avoir réussi à aboutir cette idée et d'avoir fait en sorte que qu'on, que vous arriviez aujourd'hui en proposant avec une proposition aussi intéressante parce que je connais les arcanes maintenant et je sais comment le chemin est difficile déjà en interne pour arriver à vendre son idée après la vendre au client euh, après accepter des compromissions parce qu'il y a des commerciaux qui vont vouloir dire ceci et c'est, c'est un c'est un travail et quand au bout du bout au bout au bout les, les, les créatifs ou le team créatif arrive avec son sa, sa campagne print ou son, ou son storyboard pour un film euh, c'est vraiment un exploit et, je, et moi je suis toujours très respectueux de ça parce que je l'ai connu, je l'ai mmh. vu de l'intérieur et ça m'a beaucoup aussi servi. Euh, ça m'a servi euh, à comprendre vraiment le, le fonctionnement d'une agence, mais ça m'a servi après même savoir quelle pouvait être la plus-value de, d'un réalisateur, euh, comment je pouvais m'accaparer d'une idée et la, et la, et la faire grandir. Et la, parce que je, je sais un peu ce qui se passe avant. Et, euh, euh,
0: donc voilà, donc c'était un peu le et, et, et le, le trajet dans le train le vendredi soir avant les fêtes du coup ça s'est plutôt bien passé ah ben là c'était euh, <rire> non, j'avais pas les moyens de me payer du champagne
1: à l'époque mais, mais franchement euh, c'était tout comme parce que non non j'ai, j'ai vécu des vacances de Noël sur un petit nuage parce que, ouais. euh, pas besoin parce d'affronter que, les, les regards ah, familiaux ben non ouais. <rire> non non en plus tout le monde a pensé du coup quand j'ai annoncé ça que c'était normal du coup ils sont ah, personne, oui. <rire> tout le monde... ah bah oui d'accord c'est normal c'est normal on revient à revenir avec... avec du boulot de dire, un boulot direct Artistique, donc voilà. Donc voilà, chez Ogilvy ça. Donc j'ai travaillé effectivement et sur cette. Et, et alors j'ai, ré, j'ai commencé à faire.
0: Euh, à Attends, je te, je te coupe deux secondes. Juste pour le, le choix d'aller vers les agences et pas vers les prods quand tu es allé à Paris. Parce que toi, tu te considérais plus comme un DA qu'aller voir les agences, plutôt comme un réalisateur qui va <rire> voir des prods.
1: Oui, à l'époque oui, à l'époque en fait, à l'époque ce qui était vraiment la publicité était un était un métier pour un jeune créatif très mais vraiment très très très, très euh, attractif parce qu'il y avait ces les gens dont je parlais tout à l'heure, des gens comme Mondino, des gens comme Good euh, ou Chatiliez dans un autre genre, Tienne Chatiliez qui faisait des films. Euh, il y avait un magazine qui s'appelait d'ailleurs Création qui qui était vraiment euh, qui, ça existe plus du tout aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a CB news qui, qui fait plutôt un bon travail mais il y avait vraiment la, une mise en valeur, une mise en en avant de la créativité dans la publicité et, mmh. euh, et, et la publicité en plus était extrêmement créative enfin, je dire, il y avait des campagnes euh, des campagnes anglaises qui étaient à tomber par terre il y avait, on voyait les films de Ridley Scott aussi on voyait euh, mmh. on, enfin, franchement euh, c'était un, ça donnait vraiment envie en, en tout cas ça donnait vraiment on se disait bon, vraiment on peut s'exprimer dans, 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 dans ce métier euh, en tant que créatif dans les agences en, en tant que créatif dans les agences oui tout ouais. à fait D'accord. Euh, alors en fait, alors que effectivement, j'avais quand même déjà cette double casquette de vouloir réaliser, mais pour moi, je me suis dit, je vais commencer dans les agences et, mmh. et après on verra. Et on verra, on verra. Et c'est vrai que du coup, le choix de, 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 de Goodby s'est révélé complètement euh, judicieux parce que et, et ils m'ont, ils m'ont, au lieu de me mettre littéralement sur des budgets purement publicitaires, je l'ai, j'en ai fait quelques uns bien sûr. Euh, j'ai aussi et ça, ça m'a permis surtout de réaliser sur, sur le, le budget de la télévision qu'ils avaient, qui était euh, France 2, ça m'a permis de réaliser euh, des génériques. Alors, il y avait déjà ce qu'on appelle, le, c'était le début du, du sponsoring à la télé, où on voyait par exemple euh, les, euh, les, les, les Jeux Olympiques euh, sponsorisés par euh, Roland Garros, etc. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné le truc un peu d'une manière différente, c'est que j'ai proposé de faire des vrais génériques. C'était au lieu d'avoir juste un petit logo animé qui vient comme on a, si c'est, très, c'est complètement retombé d'ailleurs aujourd'hui la, la qualité des, du sponsoring je trouve mais moi j'ai, ce que j'ai proposé au, tout de suite c'était euh, de, trava- de, de mettre la barre tout de suite beaucoup plus haut euh, et petit à petit euh, mon premier tournage ça avait été un, pour ce qui s'appelait ça s'appelait une émission un, tous les dimanches soir il y avait un polar et ça s'appelait le policier du dimanche soir et j'avais tourné un vrai un vrai euh, un, un, comme un extrait de, de polar de film noir euh, en 35 mm euh, etc j'ai tourné euh, le, j'ai fait le générique de Roland Garros à l'époque euh, avec un vrai storyboard qui durait une minute, etc. Et dedans, il y avait les sponsors que sont Perrier et Peugeot intégrés, mais de manière très créative. Mmh. J'ai fait le, les génériques des Jeux, des jeux Olympiques d'Atlanta, etc. Et ça, c'est c'était vrai une sorte que... de fiction euh, fiction sponsorisée. Euh... C'est, c'est ça, c'était, des, c'était, c'était au lieu d'avoir juste un petit logo qui se balade euh, de 5 euh, secondes. Euh, par exemple, cette émission vous est présentée par machin. Euh, J'essayais chaque fois d'amener une plus-value créative et narratives en créant vraiment un vrai générique un vrai générique avec des moyens parfois c'est de l'animation parfois c'était euh, c'était souvent du tournage et c'est comme ça que je me suis fait en fait petit à petit une bande euh, de réalisation. et, et c'est Parce comme que ça que, que je réalisais fait... ces ce spots là c'est moi qui l'ai réalisé. C'est... Bah oui. Ouais. Parce qu'en fait, pour des raisons aussi de. Bah, au départ du budget, on n'avait pas les moyens ouais. d'appeler. Euh, on faisait tout nous-mêmes dans l'agence. On faisait, euh, on faisait euh, tout nous-mêmes dans l'agence. On faisait même parfois la prod. Et c'était vraiment des. On faisait ça avec des bouts de ficelle. Mais le, le, le principe qui est, qui est resté toujours le même hein, chez moi, c'est que quel que soit l'argent qu'on vous donne, il faut que ce que vous fassiez, le film que vous fassiez, ait l'air d'en avoir coûté dix fois plus. Ça, ça a mmh. toujours été pour moi. Et donc là, ça, ça, vraiment... ça avait tout son sens parce qu'on avait très peu de moyens. Mais on arrivait quand même à tourner. À, euh, en... Alors, parfois, c'était. en en vidéo, parfois c'était en 35 et et, parfois ou en 16 mm, et on arrivait vraiment à faire des choses et, et j'ai vraiment essayé de pousser le plus loin possible à chaque fois le, l'exercice mmh. pour sortir juste du sponsoring et de l'habillage télé classique et, et, et proposer quelque chose de, de plus qualitatif. Voilà, donc
0: c'est... Et ça, cette, ex- cette, cette euh, première expérience, du coup, chez, chez Ogilvy, euh, elle a duré combien de temps Et tu, 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 euh, Comment, comment as euh, évolué pendant cette période euh, Ça a dû,
1: duré un an et demi, deux ans, je crois. Après, je suis, après j'étais engagé chez Publicis. Et... Euh, alors, ce qui est drôle, c'est que c'est des, c'est des agences avec lesquelles, euh, et, 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 chez Publicis, je suis resté un an et demi. Ouais, c'est ça. Et quand j'étais chez Publicis, eux, ils n'avaient pas de budget de télé, mais par contre, je, j'avais, je travaillais depuis, alors, à ce moment-là, régulièrement avec, euh, avec, euh, avec les chaînes, avec, euh, euh, qui, qui avaient remarqué mon travail, euh, que, que j'avais fait dans, précédemment, et qui m'appelaient en direct, alors. Et là, ma vie est devenue un enfer, faut le dire, euh, parce que j'étais à la fois créatif euh, chez Publicis, mais à la fois, euh, je réalisais des films et des, des vrais tournages, hein, pas des, des trucs faits en mmh. l'après-midi des tournages qui parfois prenaient euh, 3 4 jours donc je prenais des congés pour les tourner je montais la nuit j'arrivais en T'as réunion. j'avais une double vie quoi j'avais une double vie donc évidemment ça pouvait pas durer éternellement et puis surtout surtout euh, au-delà du fait que physiquement ça devenait très compliqué à vivre je me suis très vi- rendu compte là à ce moment là que j'étais pas du bon côté de la de la barrière quoi j'étais pas euh, que les agences m'avaient la, la publicité m'avait attiré effectivement pour la c'est la créativité que 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 je trouvais euh, particulièrement séduisante chez des, chez des justement chez des créateurs mais que le travail en agence était pour moi euh, plutôt frustrant une source de frustration euh, euh, qu'autre chose et que je m'épanouissais vraiment dès que j'avais une caméra et et, euh, et que je vais vraiment développer ma créativité dès que j'avais un peu, dès que j'étais sur un tournage dès que j'avais un story, quelque chose que je pouvais dessiner un storyboard etc et, et, euh, et ça m'a permis ça m'a
0: permis ça également euh, et à cette époque là quand tu quand tu faisais ce job de réel à, à côté de publicis c'était euh, c'était avec une une prod euh, où tu faisais la prod toi-même ou c'était des types de projets Non, c'était... non,
1: c'était des prods. Alors, il y avait des, euh, des prods euh, intégrés à la, aux chaînes. À l'époque, pour, des, pour, pour la télé, c'était ça fonctionnait beaucoup comme ça. Ah, euh, des y, prods y, dans les chaînes. Hein, je... Oui, ouais, absolument. Il y avait euh, à l'époque, il euh, y avait euh, quelqu'un qui s'appelait euh, que j'ai mais beaucoup euh, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler hein, dire, un, qui s'appelait Alain Mazel que j'ai croisé il n'y a, y a, y a pas, pas très longtemps à l'occasion d'une projection du, de, d'un film que j'ai, j'ai fait pour le plus du fou et euh, on s'est retrouvé avec beaucoup de plaisir parce que c'était, c'était des, des années euh, super parce qu'effectivement avec assez, assez peu de moyens on se challengeait vraiment pour, mmh. pour, pour tirer les choses vers le haut en permanence, en permanence, en permanence et, et tant du point de vue de la, l'exécution D'ailleurs, que du point de vue de l'idée. D'ailleurs, j'ai reçu des prix. Euh, j'ai reçu des prix pour 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 ces pour ces génériques. Ça a été mes premiers prix dans, dans la dans, dans le métier d'ailleurs. Et c'était pour pour ces génériques pour la télé. J'en ai D'accord. reçu pour le pour Atlanta et pour Roland Garros.
0: Et Publicis, ils il t'en voulaient pas de, de travailler en direct avec les si, chaînes
1: Si évidemment. Enfin, eux, ils n'avaient pas de chaîne, budget chaîne, donc c'était pas c'était plus un un conflit personnel avec ma directrice de création de l'époque. C'était un mélange de comment dire, de jalousie aussi peut-être parce que faut mmh. savoir qu'il y a beaucoup de créatifs qui, qui aimeraient faire ça et, euh, et il y en a peu même si qu'ils ne le font pas parce, que, parce qu'ils laissent passer le train parce que et je me suis rendu compte avec le, le temps que ça créait plus beaucoup d'en, d'envie et parfois de, de jalousie aussi chez, chez, chez certains et notamment enfin, la directrice de création que j'avais mais chez... je suis parti alors c'est assez, assez drôle c'est des agences que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé avec, avec l'une et l'autre mais, euh, mais les rapports ont pu être assez tendus au moment de mon départ avec, mmh. chez... mais euh, c'est de l'histoire ancienne et, et très sincèrement d'ailleurs et d'ailleurs aussi bien chez Ogilvy. Ogilvy avait un, a fait un travail extraordinaire à l'époque pour Perrier. Vous vous rappelez du film de Jean-Paul Goude, euh, La Lyonne, qui a été euh, un grand prix à Cannes avec... Euh, euh, et c'était... c'était Christian Roy, le directeur de création de, de ce film, d'ailleurs. Et il y avait les films qu'avait fait Ridley Scott aussi avec McEnroe, etc. Et ensuite, euh, le, le budget Perrier passé chez Publicis. Et j'ai, j'ai réalisé deux films Perrier, un pour Ogilvy euh, et un pour Publicis. <rire> Donc, comme quoi, les, voilà, on, même <rire> si on s'est quitté parfois avec un peu de tension, les, les choses se sont bien rétablies. Et j'ai fait mm. plein, plein de belles choses et je continue d'ailleurs à faire avec Publicis et, et avec Ogilvy également. Enfin, c'est des, des ouais. agences avec qui... Euh, euh, je, je ouais, les gens changent gens. en plus. Les gens changent en plus et, et puis voilà mais c'est vrai que c'est, c'est faut savoir que le, 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 le travail en agence est, peut être source de tensions tension il y, a, c'est, il y a cette dimension politique qu'on n'imagine pas toujours et pour un très jeune créatif comme je n'étais pas expérimenté du tout et qui ne connaissait pas encore les affres et les fonctionnements euh, ça a été pour moi des surtout que moi je suis pas le genre à faire beaucoup beaucoup de compromis quand il s'agit vraiment de création et je défends mes idées euh, je, avec beaucoup de respect mais je l'ai défend toujours beaucoup. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment appris, en tout cas, à faire des, des compromis.
0: Et, euh, et évoluer vers un métier de, de directeur de création à terme en agence, ce n'est pas quelque chose qui t'aurait intéressé
1: Pas vraiment en agence. Il y a une très très grande marque, et je ne pourrais pas dire laquelle, mais c'est une très très grande marque qui me l'a proposée il, il y a quelques années, une grande marque de luxe. Et chez euh, l'annonceur euh, du coup C'est l'annonceur et ça m'a ça m'a un peu oui ça m'a un peu chatouillé euh, parce que c'était c'est une une très 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 belle marque et euh, et 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 là effectivement euh, bah, on a quand même discuté pendant six mois et finalement voilà non ça c'est pas fait j'ai préféré quand même c'est-à-dire que la, la, le métier de, réalisa- de réalisateur offre tellement de, tellement de joie tellement et puis surtout la, la, de variété de challenge de, de, de on, on est on, on, enfin je veux dire dans une année moi je, je, on, on passe d'un univers à l'autre en permanence on, on se retrouve en permanence à développer des nouveaux des, des, des nouveaux univers et, et, et ça je pense que ça m'aurait manqué à terme euh, même, même mm. si j'avais été dans le plus beau bureau du monde je pense que ça m'aurait manqué et c'est, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup tenté en tout cas pour cette marque-là ça m'a beaucoup tenté.
0: Et euh, du coup, donc, c'est, 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 après, après cette expérience publiciste, t'es passé complètement réel Oui, alors là, j'ai
1: fait, euh, je suis passé réel. Euh, alors, je suis passé réel à 100%, oui. Euh, j'ai travaillé, j'ai eu tout de suite d'ailleurs une demande pour un petit film. Euh, j'ai, fait, j'ai fait un film pour les musées à l'époque, euh, très sympa, euh, qui s'est fait remarquer. Et, et j'ai une, une société... Une, alors, qui s'appelait à l'époque la fourmi qui m'a proposé de travailler et en fait c'est parti assez vite euh, on a fait un film qui a eu un, euh, j'ai fait quelques films avec eux euh, euh, j'ai fait quelques films avec eux notamment un film qui à l'époque avait fait parler de lui parce qu'on montrait euh, c'était pour un style hobby euh, feutre hein, tout, tout le feutre euh, dont le sujet était il euh, n'y a pas que les euh, voilà euh, si on si on enlève le logo des euh, c'était une marque qui n'était pas très connue donc mais, mais qui était soi-disant avec un, un, le style était d'une super qualité il disait voilà c'est les marques ne font pas tout et en fait on avait filmé dans dans Paris euh, des, des, des des grandes devantures de magasins euh, des, euh, des, des des très belles voitures par exemple une Mercedes qui passait euh, euh, on était devant une enseigne et on et on avait scratché mais vraiment scratché comme on scratche la pellicule euh, façon graffiti un peu crade on avait scratché les les logos, les logos. Et, euh, ouais, et on, on ça disait que voyez, si on enlève le, le, le logo euh, la qualité reste quand même mais, euh, et on voyait effectivement des belles voitures mais en fait ne soyez pas attaché qu'au, qu'au logo et aux, et aux marques mm. et on voyait même une bouteille de Perrier d'ailleurs à un moment euh, etc mais, euh, et c'est un film comme pour son côté un petit peu provoque euh, iconoclaste parce qu'on mettait jamais à l'époque de, même on met, on met jamais généralement de, d'autres marques dans un film de, de, de pub même si elles sont maquillées mm. euh, avait fait beaucoup parler de lui et j'ai eu pas mal d'articles à l'époque d'ailleurs dans, dans CB News et on a vu pas mal, de, pas mal de, 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 de belles retombées. C'est un des films qui m'a, qui, 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 qui m'a lancé. Et, euh, et ensuite, je suis passé chez Quad, très vite en fait, euh, suite à la rencontre avec Nicolas Duval.
0: Donc, quand tu as intégré Quad, tu me disais je crois 27 ans, euh, 25 je sais plus, mais tu, ouais, tu ben m'as dit qu'en c'est... gros, tu avais déjà fait quand même euh, deux agences différentes et pas, de, et pas mal de films en tant que réal.
1: Absolument, ouais. C'est ça, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, mm. c'est ça. Oui, donc tu avais déjà, déjà quand même un, un, un vrai bagage, Oui, oui, oui,
1: oui, après, oui. je n'avais pas fait de film majeur, majeur, mais j'avais commencé à avoir fait ouais. des choses qui se remarquent et j'ai eu quelques prix pour ces films, pour la
0: télé. Et, euh, et à ce compris. moment-là, à ce ouais. moment-là, de, du choix d'intégrer une, une prod et en plus, ça, ça, tu t'es marié avec la prod, en gros, euh, tu avais, tu avais euh, des propositions d'autres productions ou, ou tu, toi, tu il y a des il y a des productions que tu regardais avec intérêt
1: Alors, euh, à l'époque, c'était... Euh, oui, il y avait, les, il y avait des productions qui, les productions qui marchaient très bien. À l'époque, il y avait Première Heure, il y avait, euh, il y avait euh, La PAC, il y avait des, 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 des sociétés comme ça. Euh, mais très sincèrement, bah, moi, j'ai pu... Euh, euh, je méfie un peu, honnêtement, du monde de la production. Pour être très sincère, ouais. euh, j'ai eu d'ailleurs une expérience avec un producteur qui voulait me faire signer un truc, euh, mais un peu comme dans comme dans un, dans une scène. Euh, mais de vraiment cinéma. De, de cinéma avec, avec avec des clauses microscopiques euh, euh, et qui voulait me les faire signer très vite ce contrat d'ailleurs signé euh, avec le sang ah euh, mais vraiment c'était ça non non mais viens allez vite allez maintenant on va voir allez on va au resto on va fêter ça allez signe signe mais c'est rien c'est des clauses classiques je dis mais c'est quoi cette clause et euh, et puis je vois un truc écrit clause de non concurrence euh, d'accord et je dis, d'accord c'est quoi et puis je commence à voir mais non mais c'est le truc classique laisse tomber c'est pas grave allez signe signe on y va et c'était comme ça, que ça s'est passé. Et là, donc mmh. j'étais assez. Et, et, et c'est Claude qui disait que si jamais je décidais de quitter la prod, eh ben euh, il fallait, euh, euh, je pouvais pas, tra- je pouvais plus travailler pendant deux ans ou alors hum. il fallait que j'a... il fallait que je donne euh, un an et demi de salaire à
0: la prod pour partir <rire> et c'était, euh, c'était, euh, c'était c'était des deals où tu es payé euh, même si tu fais pas de film c'était euh... ce genre
1: euh, c'était non non même pas non non tu
0: gagnes rien si tu gagnes tu pas gagnes. de film mais par contre t'as pas le droit de par, par contre c'est ça par contre va si partir. tu t'en vas voilà donc le
1: genre de truc donc, évidemment et bien entendu que j'ai pas signé et, euh, et j'ai d'autant moins signé qu'en plus euh, comme souvent dans, dans ma vie il y a beaucoup de coïncidences qui, qui se <rire> télescopent les unes les autres euh, comme par hasard le le lendemain matin, euh, parce que évidemment, c'est fâché très fort avec ce producteur, ce fameux producteur. Le lendemain matin, j'ai rencontré Nicolas Duval. Hum. Euh, comme ça et, et qui m'a dit tiens qu'est-ce que tu deviens etc patati euh, et ben, on s'était croisé à l'époque où j'étais créatif lui avait démarrer un peu sa, 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 sa boîte et puis, et puis j'ai dit euh, et puis voilà on s'est rencontré on s'est revu là à ce moment là et il m'a fait venir dans ce qui était quoi à l'époque un petit appartement hum. et, euh, et évidemment qu'avec Nicolas Duval les choses ne sont pas du tout passées comme ça parce que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un type en or euh, et, et, j'ai, et j'ai toujours choisi les choses ma vie, quelle qu'elle soit, toujours en fonction de mes... Euh, des, et des, François Brun, ça a été, ça a été pareil, euh, François qu'on, que, que j'ai rencontré euh, très peu de temps après, euh, c'est toujours en fonction de la, la qualité euh, des gens et, et de l'humanité euh, que ces gens exprimaient, euh, et ça a toujours été pour moi, les... et pour constituer mes équipes, ça a toujours été é- était la même chose également. Mmh. Donc évidemment, voilà pourquoi je suis resté tout le temps avec Quad, et effectivement, après, j'ai eu beaucoup de propositions euh, de beaucoup de sociétés, euh, aussi bien d'ailleurs en France qu'aux états unis qu'en Angleterre, euh, je suis toujours resté fidèle à Quad, euh, quoi qu'il arrive, pour les raisons que j'ai évoquées. D'accord, donc l'humain, euh, l'humain euh, avant tout. Oui, l'humain avant tout et, et la qualité, l'humain, mais c'est, c'est pas juste on est des bisounours et on, on s'aime comme une famille, c'est, 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 ça a beaucoup de sens dans une société comme quoi de l'humain c'est, euh, l'humain, c'est le, le respect euh, des engagements, les respects professionnels, le respect euh, des, des personnes, c'est, euh, c'est tout un ensemble de choses qui donnent une plus-value inouïe à une production. Moi j'ai vu passer mmh. euh, On a dans, dans la galaxie de la, des maisons de production, on a vu passer des boîtes qui euh, se montent, qui deviennent la boîte du moment et tout et puis c'est des feux de pipe trois ans après on n'entend plus parler d'eux quoi mmh. euh, ne s'est jamais positionné sur le, l'ultra euh, branchaga euh, ça a jamais été la, la boîte la plus pointue tendance et tout mais par contre ça a toujours été une, 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 une société qui sort des choses exceptionnelles au fil des années, et surtout quand on vous regarde sur euh, presque 30 ans d'existence, euh, je conviens, 25 ans d'existence, il euh, y en a peu qui sont encore là, quoi, et euh, avec une t- c'est le tel niveau de, de qualité et de, et de, et de respect international et de développement, parce que Quad s'est développé, comme vous le savez, mm. euh, dans plein de domaines, avec beaucoup de succès, euh, et dans le cinéma, j'en parle même pas, et etc. Donc, euh, mais toujours basé sur ces valeurs, euh, euh, sur ces valeurs humaines, euh, qui sont absolument essentielles et qui, pour moi, sont euh, voilà, c'est un, c'est une, c'est, effectivement c'est une condition un peu sine qua non de, pour m'engager avec des gens donc j'ai été approché par des producteurs euh, et par des maisons de production et, et ça l'a jamais fait parce que j'aurais toujours dit que, très très clairement voilà euh, non j'ai pas de raison de partir de, d'une maison où moi je me
0: sens très très bien et qu'est- quoi, quoi que vous me proposiez euh, voilà. et, et alors pendant ça, ça c'est une question qu'on peut plus se poser si à un moment euh, on, on fait un peu moins de films ou, euh, ou on a l'impression de tourner en rond ou des choses comme ça. Euh, toi, t'as pas eu de moments comme ça dans ta carrière euh, où, où justement tu euh, ça, ça a pu stagner ou, ou redescendre Écoute,
1: non, j'ai pas, j'ai pas, non, j'ai pas eu de moment où ça a stagné. Euh, ou tu même. l'as
0: perçu comme ça, je veux dire.
1: Non, pas, non, pas vraiment. Euh, alors, le, le seul, le, la, la, la seule chose, c'est que ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours fait, et, et, mais c'est pas d'une façon, j'ai pas envie, c'est pas de manière calculée. Euh, j'ai toujours fait en sorte aussi de, de m'intéresser à beaucoup de choses euh, et essayer de faire des choses très différentes. Déjà en termes de, de cœur de, de métier, d'activité. Euh, comme je disais tout à l'heure, je suis euh, photographe aussi. Euh, je suis aussi artiste plasticien, donc je fais beaucoup de livres. J'ai, j'ai, j'ai eu 12 livres publié jusqu'à aujourd'hui. Euh, je travaille sur deux, deux livres à venir.
0: Ok. Et donc du coup, donc tout ça, euh, plein d'activités différentes qui te qui t'occupe, qui, euh, qui bien. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que tu, tu peux on peut revenir sur ce moment où justement tu euh, tu rencontres quoi dès ça démarre. Euh, ouais, bien sûr. C'est euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans les premières années Est-ce que tout de suite vous avez fait des films
1: Oui. Alors on a ça c'est, euh, ça, c'est assez t- ça assez bien démarré, ça euh, a bien démarré. On a travaillé plutôt sur des petits films, mais euh, euh, on a fait un.. On, on a eu la chance, en fait, c'est, c'est souvent aussi les rencontres, mais c'est vrai d'avoir. Moi j'ai toujours suivi un credo, de toute façon, et, et, et qui je. Et c'est des, je fais pas mal de masterclass dans les écoles de, 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 de communication et de cinéma, et, et, et les.. les les jeunes étudiants se posent toujours la, la, la même question. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour, pour faire les, les films comme vous les faites et pour avoir une carrière qui dure, etc., et, et, et s'exprimer réellement dans le, dans le domaine du film publicitaire et, et, et je dis toujours, déjà, il faut essayer de croire en soi-même, mais, mais surtout toujours, toujours, toujours tirer les choses vers le haut. Ne pas, pas se contenter de. Euh, il faut savoir convaincre, il faut savoir vendre ses idées, ça c'est un élément très important, mais il faut savoir euh, tirer les choses vers le haut. C'est-à-dire, un storyboard, c'est, euh, c'est qu'un début, c'est un canevas, c'est c'est en aucun cas un aboutissement. Il faut le comprendre comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vouloir tout changer, parce que ce que une agence et des créatives, j'en ai parlé tout à l'heure, ont mis parfois des mois à vendre péniblement à, à, au prix de compromis avec tout le monde et tout l'environnement. Il faut savoir le respecter, mais il faut, faut tout donner pour en extirper toute la moelle créative et de, de façon à en faire vraiment un petit bijou. Et, et ça, quel que soit le film qu'on vous propose, quel que soit la, le budget qu'on vous propose, quel que soit euh, vraiment le contexte dans lequel vous allez être, il faut tirer toujours 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 les choses le l'autre. Pas se contenter et, et d'être un bon exécutant. Ça, c'est un truc affreux et qui ne va, qui va pas vous
0: amener très loin. Euh... Et comment, tu, alors comment concrètement tu fais ça quand tu reçois un, un script qui est hyper bordé, justement, où tu as l'impression que tout est déjà décidé hum, Quand tu reçois ça, à quel moment tu, à quel moment tu proposes ces, ces changements que tu as en tête et que, qu'est-ce que tu te permets de proposer comme changement, justement, quand, quand tu es dans un contexte où tout est hyper bordé comme ça
1: je vais vous raconter euh, je pourrais vous raconter tellement de, de, d'anecdotes et de, je vous en raconter une parce que si on parle de l'histoire avec Quad euh, c'est intéressant de savoir bon, moi j'ai fait des films que, qui se sont rem- fait remarquer un peu plus un peu plus à chaque fois et j'en ai, j'avais fait un, un, un film notamment pour le lancement de Bouygues Télécom à l'époque alors c'est, c'est drôle parce que lance- j'ai fait le lancement de tous les, tous les opérateurs les uns après les autres j'ai <rire> fait celui d'Orange j'ai fait SFR j'ai fait euh, bon c'était assez drôle de voir les, 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 la, la, toute la, dans l'enfil d'un peu tout, toujours avec des projets très totalement différents. Mais il y en a un qui a, qui a été import, qui illustre bien cette, cette façon de, de penser. Euh, juste après avoir fait ce film, c'est pour une agence qui s'appelait FCB à l'époque, ce film pour Bouy euh, pour Télécom, qui était un challenge technique à l'époque où, euh, où il fallait voir, on voyait des gens voler dans, dans la ville, des gens voler mmh. dans la ville, etc. Et, euh, et tout le monde était parti sur le, le, évidemment le fait de faire du fond vert et. et euh, et de mettre des gens sur des câbles et tout, et tout. Et moi, j'avais dit, mais non, il ne faut pas, euh, si vous voulez que ça se passe dans la ville, faisons-le vraiment dans la ville et profitons de ce que la ville peut nous offrir en termes d'interaction. De, euh, moi, je veux voir, si je veux voir quelqu'un voler, je veux le voir passer euh, en réflexion dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le pare-brise d'une voiture, je veux le voir voler euh, à travers, euh, derrière une vitrine, passer, je veux le voir passer, euh, faire s'envoler des oiseaux au moment où il va s'envoler, et je, mmh. veux, je veux du vrai. Ah, alors tout le monde a dit mais c'est comment on voulait faire ça. Ben moi ce que je vous propose c'est qu'on on, on fasse effectivement parce que justement à l'époque il y a pas trop moyen d'autres moyens que mettre des câbles. Après j'ai développé d'autres façons de faire voler les gens d'ailleurs quelques années après. Mais pour les, à l'époque c'était uniquement <rire> les câbles. Mais euh, mais euh, mais je vais le faire dans la ville vraiment alors un grand silence autour de la table mais je, je, on va on va amener des grandes grues et on va amener faire, faire traverser les gens des rues etc. c'est complètement barjot mais ça su, c'était tellement barjot que ça a quand même beaucoup plu euh, justement par d'autres toutes les propositions qui avaient toujours dans le même sens de fond vert moi j'ai dit on va faire les choses en vrai et, euh, et ça a bluffé un peu euh, le film était, était assez joli en plus il assez beau il a eu beaucoup d'impact et, en, et, mais surtout ça a bluffé euh, en termes de, 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 d'audace et de, produc- de production ça a bluffé euh, euh, l'équipe créative et notamment, euh, à l'époque, je vais lui rendre hommage euh, à quelqu'un qui s'appelait Patrick powells euh, à l'époque c'était, qui était dans, qui dans le groupe Publicis, qui était donc le, le TV-produceur et qui était à la fois TV-produceur chez FCB et TV-produceur chez Publicis, et qui en voyant euh, le, le Barnum et la réussite que ça devenait quand même, parce qu'au départ, ben, ça aurait été un fiasco évidemment que ben, la chose serait arrêtée là, mais il euh, il, m'a, il, me, il me prend à part à la fin du tournage avec moi et mon producteur et il me dit voyez j'ai un truc à vous proposer les gars c'est euh, bon, c'est, un, c'est un truc fou hein, je vous le dis tout de suite hein. c'est, euh, c'est une chance sur mille que ça passe mais ça m'a, vous m'avez tellement bluffé vous avez tellement réussi votre coup euh, je peux pas ne pas vous mettre sur cette affaire et alors, alors évidemment nous les yeux alors 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 c'est quoi c'est quoi il dit voilà est-ce que ça vous dit d'être sur la compète et euh, euh, perrier la compète Perrier, c'est-à-dire bah, le prochain film Perrier, euh, c'est du lourd, comme, euh, mais euh, la compète a démarré déjà il y a trois semaines, mais si euh, moi je suis sûr que j'arrive à convaincre les créatifs que, 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 tu, que tu participes et que tu fasses une propale. Alors évidemment, alors faut savoir que Perrier à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux dans le monde publicitaire euh, quasi mondial. Hein. Les pubs Perrier, c'était euh, l'événement ah ouais. à chaque fois, mais l'événement... L'événement, l'événement c'était euh, euh, Ridley Scott c'était euh, le, 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 le précédent justement c'était Tarsem qui l'avait fait et là euh, en face il y avait euh, euh, ah, euh, comment il y avait, comment s'appelle s'appelait-il euh, oui il y avait euh, Joe Pitka euh, Joe Pitka considéré à l'époque comme le plus grand réalisateur du monde euh, réalisateur américain mythique et Tim Burton ah ouais d'accord donc euh, bon voilà <rire> <rire> juste euh, la petite pression bon ben bah, à la limite à ce, ce, ce niveau là on a même plus la, moi j'avais même plus la pression parce que parce que qu'est-ce que quoi dire euh, bon bah ouais bah, génial <rire> déjà tellement content d'être de me, de me retrouver par, face à des des monuments pareils euh, et, et, euh, et là, je devais avoir peut-être, je sais pas, 29 ans, ouais, peut-être. Euh, donc, euh, donc, j'étais déjà, waouh, je me suis dit, mais c'est tellement une chance déjà. Un film Perrier, c'était vraiment le truc le plus mythique, hein, absolument. Moi, Je parlais tout à l'heure du film de Jean-Paul Goud, de La Lyonne. C'est mmh. resté, c'est considéré, je crois, comme le film du siècle. Ça a été à Cannes, hein, c'est le, 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 le Grand Prix des Grands Prix, je crois, qu'il a été élu. Hein. Donc, c'est, c'était vraiment... Et... Alors, ça l'est un peu moins devenu, malheureusement, je trouve, au fil du temps. Mais, mais la, les films Perrier étaient vraiment euh, la quintessence absolue. Et généralement, c'est surtout pas ce qu'on confié à un jeune réalisateur qui avait fait 6 ou 7 films sur sa bande, même s'ils avaient été plutôt remarqués. On... Voilà, là, je, c'est un peu, je brûlais quand même une fois de plus beaucoup d'étapes, mais évidemment, je n'ai pas dit non ouais. et j'ai demandé à voir le storyboard. Alors, le storyboard, c'était intéressant et ça, ça illustre un peu ce que tu me demandais tout à l'heure. Le storyboard, il était. Il était alors, ça, ça montrait, on était dans le bar du Ritz. Et euh, à Paris, donc, sur place en Bar la barre du Ritz. Et y a, euh, dans ce bar, il y avait le, le poster d'un, d'un tennisman et le, mmh. le, un poster d'Edith Piaf, et, euh, côte à côte. Et euh, les gens euh, éteignaient les lumières, c'était le soir, et la musique démarrait. Et là, euh, Piaf sortait de son, de son cadre... Le tennis pan également, et ils commençaient à danser tous les deux dans le bar du Ritz. Voilà. Mmh. Le truc de truc. Pourquoi, pourquoi Edith Piaf Pourquoi le tennis Parce que c'est Perrier. Perrier, on sait bien, euh, partenaire euh, y, euh, légendaire, euh, historique et, euh, de, de, de Roland Garros, évidemment. Et pourquoi le Ritz euh, euh, Et pourquoi Edith Piaf C'est parce que c'est la France. Voilà. Ouais. Et, euh, et pourquoi ils dansaient parce que euh, c'est la fête. Et à l'époque, la signature de Perrier, c'est Perrier, je crois que c'est Perrier la fête. En, fait, en tout cas, Perrier ouais. voulait vraiment s'inscrire en plus dans cette, dans cette dynamique-là de la fête, de, de la joie, etc. Bon, voilà, c'est, c'est ça le storyboard. Ok. Euh, alors je vois ça et, et je me dis, mais il y a un truc, y a, tout est bien, mais il y, y a juste un truc qui n'est pas du tout dans le storyboard c'est la fête. Si au moins on me parle de fête et que je vois de nuit un tennisman en short jouent. jouer ouais. avec euh, d'un en robe noire, euh, même si c'est Edith piaf, même s'il danse de euh, manière. C'est, c'est pas la fête, ça. C'est autre chose. Ça illustre l'histoire euh, d'amour, mais c'est, pour moi, c'est pas la fête. Et, et, et cette dimension-là m'a bah, bah, tout de suite choqué. Et donc, ce que mmh. j'aurais proposé, comme je dis, évidemment, j'avais rien à perdre, une fois de plus. Hein, te ouais. avec <rire> face à qui j'étais. Donc, mmh. j'ai dit, bah, moi, je, moi, j'imagine les trucs complètement différemment. Ça se passe pas au bar du Ritz. Dans le bar du Ritz, ça se passe sur un bar, dans un bar de plage un peu miteux, mais plein de charme avec des, des centaines de, de posters sur les murs et des, 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 des affiches, euh, des affiches de corrida, des, des, euh, des, des, des vieilles affiches de boxeurs, il euh, y a un flipper un peu, un peu pourri dans un coin. Il y a toutes sortes de posters, il y a des, 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 par exemple des, des couvertures de magazines épinglées, des couvertures de 33, ce qu'on trouve dans un bar sympa, quoi, un truc un peu très chaleureux et tout. Et, euh, et là, effectivement, y a, euh, parmi tout ça, il y a effectivement euh, euh, une, photo, une vieille photo d'Edith Piaf. Et euh, non pas dans un poster, mais il y a sur un vieux téléviseur un peu pourri, sur, le, sur, un, sur un réfrigérateur, il y a une retransmission de, de match à Roland-Garros. Mmh. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer Il y a une serveuse qui va venir, qui va ouvrir une bouteille de Perrier et il euh, y a une goutte qui va touche, tomber et toucher la, la photo d'Edith Piaf Elle va sortir du bar qui est d- désormais vide. Et là, c'est pas seulement Edith Piaf qui va sortir mais c'est tout le monde c'est tous mmh. les gens c'est il y a des magazines euh, par exemple sur le poser sur une table les filles du magazine un peu pin-up vont sortir et elles vont même encore accroché sur leur robe les typos les typos du magazine on a euh, une vieille affiche d'un boxeur avec la vieille trame des années 30 il, il va sortir mais il va rester en noir et blanc avec la trame donc là, veut... non mais non seulement il a la même idée et on se retrouve avec une centaine de personnages qui sortent et qui font une bringue de ouf
0: c'est énorme avec... et, et, et le côté la, la goutte de Perrier qui, qui, qui est le déclencheur de ça ça c'était pas dans le script non plus
1: je pense que c'était alors là je pense que c'était probablement dans le script d'origine je pense que ça oui mais la, la, le, la le suite déclencheur. c'était pas pareil quoi. mais ben, par contre après c'était mmh. plus du tout et puis après, après il y avait cette, cette idée de, 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 de fête et puis, la, la, puis ça se terminait avec la, la, la serveuse qui revenait à l'improviste tout le monde paniquait revenait mais comme les gens, évidemment, étaient, c'était en panique, se mettaient dans des, se mettaient dans des endroits, euh, qui n'étaient pas forcément ceux d'origine. Par exemple, Guy de Piaf, on l'a retrouvé. Voilà, Edith, Absolument, Edith on l'a retrouvée dans la, dans, dans la télé, en train de, de faire un service sur la terre battue, on, on retrouvait le boxeur, je ne sais plus, enfin bon, voilà, cette c'est trace. C'est
0: génial. Là, les créatifs, quand ils ont vu ça, ils ont dû se dire que c'était, que c'était encore mieux bah, que c'est, ce qu'ils avaient c'est, fait, c'est, c'est, illustre. Voilà, c'est ça que j'appelle pousser une idée, voilà. Je vais mettre sur pause, parce que l'idée, évidemment, je, je, j'adore, et je suis sûr qu'ils ont adoré, mais dans un moment comme ça, évidemment, ce que tu proposes coûte peut-être deux à trois fois plus cher. Euh, comment ça marche Est-ce est-ce que c'est un moment où le budget peut encore changer Est-ce que c'est un... c'est, Non, mais je pense que... Je,
1: alors là-dessus, d'abord,
0: d'abord, c'était les films Perrier, donc c'est les films les plus chers qu'on pouvait avoir
1: euh, à l'époque. Au-delà de ça, quand on appelle Tim Burton et qu'on appelle Joe Pitka, euh, on, on, on est dans une catégorie de budget d'office qui est très, de toute façon très haute. L'argent ouais. serait parti ailleurs, mais euh, euh, évidemment... Euh, alors c'est un budget... C'est un film qui a été difficile hein, en termes de production, je ne cache pas. C'était hein, mmh. très dur, euh, parce qu'on a poussé tous les curseurs, et que c'est et c'était aussi bien d'ailleurs pour moi, à titre personnel, que pour Quad, c'était aussi une façon de rentrer vraiment dans la cour des grands, euh, parce que des films comme ça, c'était des films qui touchaient l'international tout de suite. D'ailleurs, on a eu, euh, je ne sais plus, 35 prix. Euh, on a eu le film préféré des Français. On a eu, euh, euh, je, on, on a eu plusieurs prix à New York, plusieurs Clio, de, trois New York Festival, euh, etc. C'est, c'est un film qui est en plus à l'international. Mais pendant la fabrication et la genèse du projet, c'était ça dur. a été super dur. Non, ça a été mmh. dur. Ça a été dur. Alors là, c'est, c'est marrant pour la production j'en parle aussi un peu parce que ça fait partie des choses pas toujours très sympas euh, que les gens ne savent pas toujours mais euh, même les autres prods euh, ont, 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 ont été assez dégueulasses avec Quad à l'époque qui était une jeune maison de production euh, Les autres prods aussi... interrogés sur la compète tu veux dire Alors je ne vais même pas rentrer là, là-dedans en tout cas d'autres prods ouais. d'autres prod, je ne vais pas ça sert ouais. à rien. De... On, on tentait de, de nous déstabiliser euh, on, on tout fait pour faire pour nous mettre des bâtons dans les roues euh, on, euh, on essayait de, de, de nous dévendre même auprès de l'agence même après qu'on ait gagné le film, en mmh. me disant disant euh, qu'est-ce qui vous prend de faire travailler un inconnu euh, sur un budget ah, terrier moche, ah, Pas beau, pas beau. Non, là, 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 j'ai mmh. vu aussi, p- pour une des raisons pour laquelle je suis surtout jamais parti de, de Chez quoi, quels que soit les, ce qu'on pouvait me proposer, euh, c'est ça aussi. Quoi. C'est J'ai vu aussi les, le sale côté de, de ce métier et, euh, mmh. et justement, je n'ai pas vu Chez quoi. Mais en tout cas, pour, pour nous, ça a été un challenge. Euh, très sincèrement, ça a été très dur. Euh, ça a été dur aussi parce que on a essayé des choses qui n'avait jamais été faite en post-production. Quand je parlais de ces, ce, ce, le fait de, que les personnages gardent, par exemple, leur, leur texture, etc., euh, quand on le raconte comme ça en réunion, en pré-pro, bah, tout le monde dit ah, « génial, génial !» Et puis après, quand il faut le faire, bah, <rire> bah, bah, voilà, surtout qu'on c'est, c'est, n'était on pas et euh, c'était il y, a, il y a 20 ans. Il hein, faut, 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 faut en être conscient. Donc, euh, et euh, on n'avait pas les moyens encore euh, de, 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 d'aujourd'hui en termes de post-production. Donc, euh, beaucoup de choses f- étaient faites en direct, beaucoup... Euh, mais en tout cas, c'est un film qui est, euh, voilà, c'est un film qui a été un, clairement un, un moment euh, clé, euh, au- aussi bien pour mon parcours, euh, d'ailleurs, que pour celui de Quad. D'ailleurs, pour, dans, en tout cas, dans le, dans le respect qu'on a pu avoir après, d'avoir survécu à ça, parce que ça a été très, très ça a été chaud, ça a été dur, mais, euh, mais,
0: euh, mais ça fait partie ça de ce métier. Ça, ça valait le coup. C'est, voilà. c'est un bel exemple, en tout cas, d'un, de ce que tu peux faire d'un script. Euh... Euh, en tant que réel sur un fait. truc qui a l'air quand même déjà bien décidé tu aurais pu te dire euh voilà, c'est, c'est une grosse compète, il, gros, il y a des gros réals en face. Euh, je veux dire, euh, tu, 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 tu aurais pu te dire qu'il ne fallait pas forcément s'en écarter pour, pour maximiser tes chances aussi. Ben, c'est, c'est c'est oui, ce mais que alors... Fait, donc c'est, top. Ouais,
1: non, bah là, là, c'est typiquement le genre de truc, le chose que je ne recommanderais pas. Euh, c'est-à-dire qu'il faut, il faut... Et par contre, par contre euh, comme tu l'as bien compris, l'idée, c'était en aucun cas de dénaturer le concept. Au contraire, c'est, 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 l'idée n'est pas d'imposer des idées qui, qui ouais. sont à côté de la plaque pour le plaisir d'imposer des nouvelles idées. L'idée, c'est vraiment l'approche, c'est vraiment toujours de, de mettre sa créativité au service d'un concept et d'une idée pour le renforcer, pour le
0: pour lui donner encore plus d'impact et d'écho. C'est ça vraiment. Bah là, ce que tu me racontes, c'est ça, c'est que t'as pas changé, euh, t'as pas changé le concept, quoi. Le Absolument. Et est resté le même et donc du coup il a fallu vous inscrire dans un budget qui n'avait pas bougé et, et faire beaucoup d'efforts de votre côté ou vous avez quand même réussi à avoir plus d'argent pour faire ce que tu proposais
1: alors ça je ne saurais pas C'est répondre à ça il faudrait que tu fasses ouais. revenir François Brun qui pourrait t'en parler <rire> euh, mais, en tout cas vous avez réussi à mais, le faire quoi. mais on a réussi et ça a été, non, ça a ouais. été très difficile euh, je dois le dire peut-être un peu un des, un des films les plus difficiles de, de ma vie parce qu'effectivement on a poussé le truc haut parce Qu'on n'était pas aidé par le contexte, parce que, euh, parce que, en plus, tout le monde On se rend pas compte de ce que Perrier pouvait représenter à l'époque en termes de. C'était l'événement, quoi. Un film Perrier, c'était forcément, forcément ouais. le gros truc. C'était le, l'événement. C'était, euh, euh, et, euh, et, et globalement, euh, donc tout le monde pétait un peu les plombs, euh, et même sur le plateau d'ailleurs. Euh, j'ai eu, j'ai eu euh, des, des, des gens euh, qui, 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 qui pensaient qu'on était. Enfin, et la, la déco euh, a explosé parce que parce que tout le monde se mettait une grosse pression aussi par rapport ouais. à, à, au fait que c'était un, ce, un film perrier qu'il fallait que, qu'on fait forcément dans l'exceptionnel euh, et, et ça a été, ça a été euh, mais voilà ça, en tout cas on a on a survécu surviving surviving perrier ouais. ça plaît, le c'est film cool. s'appelait la foule et c'était
0: un, un sacré euh, c'est, une, une aventure ok et donc du coup quand vous avez fait ça, ça ça vous a fait repérer aussi bien toi que Quad alors et, euh, surtout à l'international
1: ouais alors, alors c'est, ça a été un euh, oui alors ça a été un très bon euh, très bonne rampe de lancement parce que c'est vrai que bah, parce que tout le monde a vite été au courant. d'abord faire un, une fois de plus un film Perrier Je veux dire c'était, euh, le, le précédent c'était Tarsem euh, euh, avant c'était Ridley Scott etc donc c'était chaque fois des, des réalisateurs euh, mm-hmm non seulement internationaux mais c'était des énormes stars qui faisaient des films ouais. Perry. donc d'avoir le euh, young French director Bruno Aveillant que personne connaît qui fait le film périer en plus un film qui s'est beaucoup fait remarquer qui a gagné beaucoup de prix euh, là j'avoue que ça évidemment que ça, ça, ça a amené beaucoup de lumière et ça a permis notamment de commencer à travailler aux états unis et, euh, et là ça a été une nouvelle belle aventure qui a commencé euh, parce que là j'ai fait j'ai reçu des et, euh, j'ai reçu des projets notamment alors il re- y, y a bien des choses que qu'on se dit qu'on est réalisateur qu'on va jamais faire euh, et que moi j'ai jamais voulu faire par exemple des, des, on se dit a priori faire des shampoings faire de, faire de la lessive enfin c'est pas le même genre de j'ai rien je vais Camembert. pas être voilà, c'est, en tout cas il y, y en a qui le font très bien, mais c'est pas ce à quoi je me destinais a priori. C'est pas le genre de de, de film euh, qui, qui m'intéressait le, le plus c'est de, de sujet m'intéressait. et de sujets qui m'intéressaient. Et les premiers euh, les premiers storyboards que je reçois des États-Unis, justement après c'est une période qui s'est beaucoup remarquée, euh, c'est Walter Thompson qui me les envoie. C'est quoi C'est du shampoing. Alors euh, mmh. donc euh, mon, mon rep de l'époque là-bas aux États-Unis. Euh, me dit, écoute, je vais t'envoyer, mais je sais que tu ne veux pas faire le shampoing, mais regarde-les quand même. Alors, j'avais même pas envie de les regarder. Finalement, je regarde. Il y avait trois films. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même... Alors, un peu comme pour le Perrier, c'est la même histoire. C'est-à-dire que c'est un poil ring au départ, franchement, faut le dire. Sauf que mmh. chacun des trois films illustre un conte euh, est basé sur un conte. Un conte de Grimm ou un conte nordique. Euh, ou ouais. euh, mmh. Et donc, et dedans... Et, et alors, ce, ce shampoing, qui était d'ailleurs pas un, un shampoing très luxe du tout, hein, c'est un shampoing vraiment qu'on trouvait dans les, tous les supermarchés, qui s'appelait Thermasilk, euh, avait une comme particularité, c'est que... Sous l'effet de la chaleur du fer à repasser, les cheveux, de, les cheveux de, prenaient de, du volume et de la brillance. On dit toujours qu'il ne faut pas normalement utiliser un sèche-cheveux pour les, parce que ça abîme les cheveux. Et avec ce shampoing, je ne sais pas ce qu'il mettait dedans, et, et visiblement, il y avait une formule qui faisait en sorte que les cheveux devenaient euh, beaucoup plus euh, brillants et prenaient du volume. Et donc, tout était basé sur le feu. Et en voyant ça, je me suis dit mais, mais poussons le bouchon vraiment plus loin. C'est-à-dire que la fille là qui marche avec une torche, non, bah, peut-être qu'on va la faire rencontrer un dragon au milieu de la forêt. Le dragon va lui, euh, va lui souffler une là mais dessus et que la fille va résister et puis que ses cheveux vont prendre de... voilà c'est un peu le genre de truc ouais. et euh, et là euh, j'ai fait euh, j'ai fait des propositions alors pareil hein, et surtout les Américains qui sont quand même assez conservateurs surtout pour ce genre de, de, de... c'est Unilever qui était derrière euh, donc c'est pas des ouais. gens qui sont les plus euh, les plus euh, ouais. rock'n'roll alors qu'il était à l'époque euh, du monde hein, qui sont plutôt sur des sur des fonctionnements et, euh, extra, un petit peu, peu figés euh, dans ce genre ouais. de communication. Et donc, euh, là, euh, j'ai fait des deux, trois propositions pour ces trois films extrêmement euh, audacieuse où j'ai développé vraiment les univers. Il y avait par exemple une des, un des films, c'était euh, ça se passait entre Médusa avec le, qui avait ses, ses cheveux c'était des serpents qui dansaient avec vulcan le dieu du feu. Et, il, dans, il dansait un, un tango endiablé comme ça et sous l'effet de <rire> sous l'effet de la, les flammes de vulcan euh, euh, les, les serpents se transformaient en cheveux noirs, etc. Bon, donc c'est ça allait euh, et ça allait loin et, dans le bah, Absolument, et, et, et donc il y avait cette ce, ce fameux dragon, euh, etc. Et on fait. Euh il y en avait un c'était pas exemple un lanceur de couteau euh, dans un décor absolument incroyable euh, très, euh, très victorien ça se passe au fin 19 e siècle et c'est euh, une fête foraine à la fin, fin, de, de la, de, de la fin du 19 e et, et il y a un lanceur de couteau qui, qui, qui trempe ses couteaux dans l'essence et qui, ses couteaux sont enflammés et il prend une fille dans le, dans le, parmi le public il l'amène et il tire les couteaux autour d'elle et sous l'effet des flammes la, les, les, cheveux, les cheveux de la fille commencent à et il y avait vachement de tension c'est hyper cinématographique je vais vendre ces films Walter Thompson, à New York. Alors avec en plus une. Alors là, c'est, ça, c'est les grands moments de ces réunions où il y a à peu près 35 personnes autour de la table, plus Toronto sur un écran, plus Londres sur un écran, plus Mexico sur. Enfin, c'est, c'est une scène de film comme on s'imagine. Mais si on le fait dans un film, on pense c'est une caricature, mais c'est ça. Et juste en face, au bout, au bout, au bout, au bout, au bout, un peu genre Macron-Poutine, quoi. Au bout, mais bien avec une table encore plus longue. Il y a euh, le, le, le jeune président de cette, euh, le jeune directeur général de cette marque de Shampoing et qui était un, un, un galois de, de, de mémoire et, euh, et je fais ma démonstration et j'avais fait fabriquer carrément pour l'occasion des maquettes euh, mais des maquettes euh, vraiment de, qui, qu'on avait fait venir en, dans des boîtes euh, spéciales et j'étais avec François Brun d'ailleurs des fois qu'on avait fait venir trois grandes boîtes que j'ouvrais à fur et à mesure des de présentations et je montrais le décor en direct des maquettes du déc, de chaque décor. Excellent et, et, Avec les personnages, et, et, le dragon avec, et tout ça Avec hein tout, ouais, 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 on avait tout modélisé, ouais. c'était incroyable incroyable. C'est On ne fait vrai. plus des trucs comme ça, mais c'était tellement un challenge pour nous. C'était nos premiers films aux états unis c'était des, enfin, effectivement des budgets quand même très confortables pour le coup. Et, et puis, c'était vachement important de, de faire des, des, des films aussi, euh, de, de, de montrer que ce, qu'on dise, ce qu'on racontait, ils allaient le vivre. Et les Américains, en plus, ont cette capacité-là à s'enthousiasmer en plus pour euh, mm. tout ce qui est de l'ordre de l'entertainment. Alors, j'avais préparé donc, mes trois... Mes, mes, un peu comme sous, dans des cloches dans un restaurant 3 étoiles. Vous voyez, quand vous amenez... Et il y avait mes trois boîtes, donc tout le monde regardait. <rire> et qu'est-ce que c'est que ces boîtes Qu'est-ce que c'est le que ces grandes boîtes Ah oui, et puis et à fois, chaque fois, j'ouvrais une boîte, tac, et je montrais, et je parlais du film, et, je, et je, parlais, je parlais d'autres boîtes, etc. Et j'ouvrais l'autre boîte, etc. Donc ça, ça s'est fini avec des applaudissements, la présentation. Cette, on cette est loin des bon.
0: PowerPoint quand même. Hein
1: ah oui, 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 oui j'ai à dire qu'il du zoom et, du zoo, et euh, donc tout le monde super emballé, comprend l'intérêt, on fait en plus des films beaucoup moins produits que ce que ça devait être, c'est une, comme une fois de plus, hein, je répète, c'est pas une marque de luxe, donc c'était vraiment, il fallait, on était censé voir une bouteille de shampoing Troisième seconde, dès la on voit absolument aucune bouteille de shampoing dans le film, rien, il n'y a même pas de démo. C'est une histoire vraiment et à la fin on finit, paf juste avec ah la ouais. signature. Ah non, non, c'était, ça allait vraiment assez loin. Et euh, donc, tout le monde s'en va. Les gens, sont, je vois qu'ils ont la banane. Ils sont tous contents. Ils sont assez convaincus. Donc, ça a été un, un très bon très bon meeting. Et là, je vois mon directeur général se rapprocher de moi à la fin de la réunion. Tout le monde se dit au revoir et tout. Et j'aurais pu me rappeler son nom, mais euh, il va me revenir. Euh, et il me dit, quand il me prend la main, il ne il me la, la serre pas, il me la broie. Et <rire> il me dit, Bruno, I trust you. I really do et je vois une espèce de, de goût de sueur sur son front comme ça où je sentais que le type le type il devait à l'époque il était moins numéro 40 dans la hiérarchie d'une lever hein, à peu près c'était ouais. ce qu'on m'avait raconté euh, et je sentais que le type il avait en fait il, a, il, il faisait le truc mais que c'était, il fallait pas se planter quoi c'était vraiment une grosse, grosse pression ça c'était tellement différent tellement différent de tout ce, ce que ce qui s'est fait dans dans la, dans la communication pour un shampoing euh, que, que jamais enfin euh, le type on savait très bien je savais, j'ai compris à ce moment là que il jouait sa carrière en, de, en, en deux mots ouais. et, euh, et donc on a fait ces films euh, qu'on a tourné euh, à, à, à la fois en, en studio en France on a tourné au Mexique dans la jungle on a tourné dans plusieurs endroits Enfin, on a fait vraiment un, une très belle prod C'est vraiment c'était euh, très challenging aussi avec des décors en, en, des décors construits avec des vrais arbres dans, la, dans, des, dans les studios c'était vraiment euh, un très beau euh, un très 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 beau souvenir de, de, de tournage et euh, euh, les films sortent et ça a mmh. été un raz-de-marée, euh, mais commercial. C'était un été mais on comme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... on est sur des gammes de produits là où, où les résultats avec le jeu des points, enfin euh, des gens du marketing vous l'expliqueront mieux, bien mieux que moi. Euh, on voit les résultats tout de suite, c'est-à-dire que c'est euh, d'une semaine en... Voilà, sur les ventes, ça se voit tout de suite. C'est vraiment euh, en dix jours, vous voyez tout de suite euh, l'impact de, de, de la campagne et dans et dans le réapprovisionnement des, des dans les magasins aux États-Unis. Et ça a été un radmiré au point que au point que le grand euh, concurrent euh, Procter M. Gamble a tenté de faire interdire les films, euh, à, ah ouais à, à menacer d'un procès parce qu'en disant qu'on montrait des choses, surtout aux États-Unis, on montrait dans ces films des choses dangereuses, des gens avec le feu à côté et que ça pouvait inciter les gens à, à faire des choses, etc. Ils ont, tout, ils ont même essayé ça, ils ne sont pas arrivés. Et, au, et euh, le New York Times, en plus, vous, vous connaissez le New York Times qui, et, so, et, sa, et son goût euh, très, très mesuré pour la publicité, hein, évidemment, euh, c'est la première fois, ils ont fait un article en demi-page sur, sa, sur la campagne en première page sur, sur la campagne le New York Times avec euh, alors j'avais mon nom en plus sur la deuxième ligne Young French le, euh, Director Bruno Aveillant blablabla et, euh, et, c'est, et, et un, un article dithyrambique en disant vous voyez euh, comme quoi la publicité peut faire rêver surtout aux états unis une fois de plus hein, où, on est ra- où c'est très rare à part les quelques pubs Nike etc surtout à l'époque de faire des, 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 des films qui soient vraiment vraiment captivants pour le, le, le grand public les films sont sortis au cinéma et euh, ils ont été utilisés pour la, ils ont fait le, le break pendant la, les Oscars, etc. Ça a été un, ça a été, un, ça a été un carton. Et une fois de plus, pourquoi C'est parce que je pense qu'il y a cette volonté derrière. Et, et, et là-dessus, une fois de plus, quoi de m'a suivi De qu'on pousse les choses loin, qu'on pousse les choses loin. Qu'on, une fois qu'on croit dans un projet, on y va et on, et on met, on fait ce qu'il faut pour pour, pour aboutir. Et, euh, et on se contente pas de, de, de faire euh, plan par plan le storyboard qui vous a été envoyé parce que là, ça aurait été pour le coup euh, un coup d'épée dans l'eau.
0: Hein, ça, c'est sûr. Yes, ouais, c'est super intéressant en tout cas. Et donc, ça, tu t'étais promis de ne pas faire de shampoing et en gros, euh, ce, ce, ces films-là, euh, ça, ça, l'a quand même, ça a quand ben, même euh, alors, bien c'est fonctionné. C'est, pour toi.
1: Alors, j'en ai pas fait d'autres d'ailleurs après. Hein. Alors, oui, ouais. pour la petite histoire, le fameux euh, le directeur général Chauve euh, est passé à numéro 6 en deux ans et aujourd'hui, c'est le président d'Unilever. Et j'arrive pas à me rappeler son nom, mais si vous allez trouver facilement sur. Je crois que c'est Yann, quelque chose, mais vous le retrouverez. Il n'a pas de cheveux et quelqu'un de. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le président d'Unilever, ce monsieur. Donc, comme quoi aussi, quand on prend des risques de. Quelque soit de, le bord et de, 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 du côté de, 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 de au, du, au côté du côté de où on se où on se trouve
0: en tout cas euh, les risques ça peut vraiment payer payer ouais ouais ah, c'est intéressant alors que si, le, si le, l'article du New York Times avait, euh, avait décrié ou si euh, je ne sais quoi euh, si ça avait été mal reçu et... alors je pense que ouais, ça à la limite ça aurait ça été, ça aurait presque été euh,
1: ouais, le New York Times d'abord si la, la campagne avait été euh, euh, pas très intéressante d'abord ils n'en auraient pas parlé et si ça avait été vraiment une catastrophe ils auraient pu en parler mais en, en mal parce qu'ils détestent la pub hein, le New York mm-hmm. Times c'est quand même et, et là pour qu'ils en parlent de ben, manière effectivement dithyrambique mais ce qui a plus joué que, que ça c'est surtout l'impact euh, parce que n'oublions pas que c'est la c'est la publicité et qu'on est et qu'on est et même même si on élève très, très, voilà même si on, on élève la, mm. le niveau de création euh, le plus haut possible la finalité c'est quand même de vendre donc mm. c'est vrai que le fait que les, les, les ventes aient été aussi spectaculaires a, a aussi beaucoup contribué
0: bien sûr ça le donc je comprends que ce film il était donc avec une avec un client américain et que vous l'avez fait donc avec quoi euh, est-ce que le sujet de te faire représenter à l'étranger par d'autres prods ou quoi n'est pas présent, euh, est-ce que ça c'est un truc que tu as fait ou oui. tu t'es posé la question
1: Absolument, non, non, ça je le fais d'ailleurs, enfin, je suis représenté aux États-Unis par Believe Media qui, qui représente d'autres réalisateurs comme Fura Flo, euh, Sigismondi ou Zack Snyder euh, qui est. Euh, euh, qui euh, qui est un grand réalisateur hollywoodien etc il y a des donc c'est c'est un peu les gens avec qui je travaille aux États-Unis mais et on travaille en, co- en, en coopération avec entre quoi des Believe Media ouais à l'étranger surtout aux États-Unis faut, c'est mieux d'avoir ça une, une, quelqu'un qui vous représente bien entendu